0: 大家好，我是亲子天下的创办人何其瑜。亲子天下要有自己的 podcast， 非常欢迎、呃、各位关心亲子教育的朋友们一起来、呃、下载收听我们每周会、呃、定期上线的 podcast， 跟我们一起分享、呃亲子教育相关的重点、热门议题，还有教育趋势等等。那今天先介绍跟我一起在这里分享聊天的我们的啊，亲、呃、天下总主编冰静孙，静孙跟大家打个招呼。
1: 嗨，大家好，很高兴在这儿跟大家见面
0: 。对，呃，静是这个长期在美国跟德国生活过啊，我们都笑称他应该会八种国际语言。然后，呃，他是我们亲子天下长期以来的这个国际事野。那很多亲子天下这十年的国际报道，不论是芬兰啊，或者是、呃呃呃，欧美各个国家都是出自靳孙的手里，所以今天他要跟我们一起来谈谈国际上重点的教育趋势。我们今天想跟大家分享一下关于这个停课不停学啊，在全世界和台湾的现况跟影响。那我想最近的这个新冠病毒的延烧，全世界大概有超过十五亿的学生停课不停学，这就是在家上学。那其实台湾呢，因为很幸运的，呃，我们在目前的状况是大概全世界少数。呃，五六个国家没有停课的少数国家之一啊、哦，所以，我们对于啊、呃、所谓远端上课啊，停课不停学的这种气氛，没有像全世界那么紧张哈。但是，呃，现在我看起来，家长跟学校都已经呃开始有了意识啊、哦，想要超前部署。不过，我我们看到的现在情况，学校都开始在呃盘点一些屏宽啊、软硬体设备啊，演练怎么样远端直播，怎么样用 z o 啊、嗯、等等哈、哦。可是，毕竟我们还是还没有开始真实的停课。那所谓停课不停学，在台湾感觉只是一个气氛哦，雷声大雨点小。可是，在全世界也是是一个事实。所以，呃，我想静春最近很关注这个停课不停学在，在在啊。呃世界各国实践的状况，还有他们的焦虑，还有他们遇到的一些目前啊的难点或者挑战，我想先请晋孙跟我们分享一下他所看到，呃，大家在谈论这个议题的时候，目前现在的重点大概是些什么？嗯
1: ，那当然就是呃，这设备啦、贫困啦这些比较是外面的环境的问题。那其实家长跟老师很担心，全世界都是一样的，就是。孩子到底可以学吗？他会一直盯着荧幕吗？或者是说家长呃，他没有办法在家里又要工作，然后又要监督孩子，也就是说他要在家里除了扮演父母二十四小时父母，还要扮演二十四小时老师。那所以家长会不知道该怎么办。那老师。也是很多的老师也没有准备好，就直接可以线上教学。那呃，更多的讨论其实大家现在是关心到说，其实那个孩子受到的冲击是很大，尤其是年纪很小的，他突然不能去上学这件事情，嗯、对他们来说是情绪上的影响是很大的。所以呃。一些实施比较久的国家，他们其实就关心到孩子的心情，也就是说，你可能要多关心他的 wellbeing 心心理上的。然后还有一些就是呃，很多的老师他真正开始在做的时候，他会发现线上直播并不等于线上教学。对，所以这中间是有很大的差别。那因为这个是一个全球的议题嘛，呃，这不是某一个国家的，所以很多国际性的组织，包括 UNESCO， 就是呃。教科文组织、联合国教科文组织，或者是像呃可汗学院，这个是在二零一一零年他们就成立的，是一个等于说是全世界的教师这样子一个学习平台，或者是芬兰的呃教育创新一百，他们其实都号召等于说全世界的老师都来提出他们的解决方案，嗯、<哼>对，所以其实是一个。呃，当然很多都是英文的这个资讯哦。那其实全球的焦虑都是一样的。
0: 嗯，不过我我有看到刚刚那个金总有分享的，呃，芬兰那个 Hundred Hundred Ed 哈，然后他的那个呃，他。其中有一部分他在采访那个 OECD 披 i 的召集人<对>他在呃这里的专访，我觉得提到几个蛮重要的点。嗯、那跟我们现在在谈所谓的停课不停学的重点不太一样，因为我刚刚讲嘛，台湾还在停留在屏宽啊、设备的盘点啊，然后老师会不会用 Zoom 啊，还是用 Google Meet 这个层次上。但是这个呃 OECD 这个召集人他在看全世界的这个教育的现况，他提出几个 point， 我觉得是蛮值得大家参考。第一个是说。他认为这次这个被迫的大规模停课，其实是一个大的转型的机会。就是如果哦，我们在这个时刻做对事情啊、哦，我们呃很有可能有机会可以大幅释放教学的这个创意，让老师真正脱离过去我们一直强调的说，老师不只是一个讲授者的讲师的角色，而是一个课程设计师的角色。那我觉得现在逼迫大家不能在学校里上学这件事情，好像提前了。必须要实践这个呃想法，然后呃，如果我们在这个转型的过程中帮助老师装备的好，老师很有可能可以真正成为这个创新教学的共创者、促进者，或者是一个远端的学习教练、嗯、那呃，在这里面当然也涉及到很多软硬体的教育科技产业，也可以在这一波试出的需求里面呢，实践他们多年来号召的一些理想。<是>好。有发展的机会，可是另外一方面，我想这个全世界的讨论也很多，就是如果我们没有提早布局，这个局势会带来的这个贫富差距会越来越大。是，对对。對
1: 那这个也是全世界呃在关心的。那他其实呃这个披萨先生就是呃 Mr. Selaya 他其实说呃就是你不能否认这个事实，就是说全世界大概有十分之一的孩子是家里完全不只是没有这个设备，他连一个像样的，比如说安静的角落可以学习的都没有。<對>就是说这是一个不能忽视的事实。对
0: 。所以、嗯、他是说十分之一的学生在家里甚至没有书桌。对。对不对？對然后其实他有一个统计，也是 OECD 的统计，<是>我想他说全球。大概只有百分之五十的老师对数位教学感到有自信，或者是觉得有把握，会有经验。那我想这不只是全世界，台湾应该也是这样子，蛮蛮多老师很焦虑。对，而且老师们啊、呃，对这个焦虑。乃在于不是他会不会用 Zoom 或或会不会用 Google Meet，、嗯、而是嗯，他了不了解这个数位新媒介的一个特质，<对>就是这个媒介可能并不适合在线上直播两小时，然后一天直播八小时。对，对因为你你要想象你在这个实体上课。都没有不，不一定人在睡觉。<對><笑>所以现在，現在,在我看，在老师社群里面，常常才谈到一个笑话，就是说，因为现在录影有一个功能嘛，可以就是虚拟背景，然后你可以假装你在专心看着，对。但事实上，你只是录影哦，<對>那个背景就是其实是一个影片，嗯、所以线上点名也是没有意义的
1: 。但是还是需要的啊、哦！全世界老师也就就是觉得，呃，在这样子一个在家上学的这样一个状况之下，那个孩子他还是需要一个 routine，、嗯、就是他还是需要一个。每天的 schedule， 不然的话他，他、嗯、他会觉得我在放假嘛，嗯、所以他就学习不可能发生，然后孩子也不会比较比较自主的，嗯、所以这个点名这件事情还是重要的。但是点名，呃，只是为了招聚大家，然后唤起大家说，哎，我们现在要开始学习喽，嗯、而不是为了说防避啦。就是说，如果是那个心态，<对>那。怎么样都可以作假，对、嗯
0: 、对所，所以所以呃，我们刚刚讲到那个 OEC 的报告里面，就一直在强调哈，说呃，现在这个超真正的超前部署，去是去部署老师跟学校更了解怎么运用新媒体来促成学生的学习，然后怎么样提升学生的学习能力和动机啊、哦？那呃，我想一，金尊刚提到的一些观点，也奠基于你最近采访那个欧洲学校，台北欧洲学校，对对、嗯、对，对对他们因为。就是一个不小心，就是可能很多欧洲老师从欧洲回来啊，欧洲疫情爆发，所以他们变成真正要提前部署全台湾。第一个停课，全面在家，呃，在家上学的学校嘛，<對>所以你可以分享一下他们
1: 欧洲学校的一些经验。对，那因为台北欧洲学校不只是老师们呐、啊，嗯、很多是家长，他们的家长常常是呃全世界各地跑，或者是说这些孩子的哥哥姐姐，他们是在欧美的大学呃念书，可是现在全部都停课，所以大家都回到台湾，所以这样的话他就要十四天的隔离期啊什么，所以完全他学校是不太能控制今天来的孩子到底是有没有。就是安安不安全对，嗯、所以他们就决定要全呃叫全校的停课。那他们其实有两个阶段，第一个阶段就是台湾的孩子还在呃延后放寒假的，呃延后开学的时候，欧洲学校已经开学了。那那时候他们是第一阶段就全面的就是线上，然后在那个三个礼拜之内，他们其实学到很多的经验。也就是说，虽然他们的设备什么这些都是不缺的，老师看起来也都是都是可以的，因为年老师都比较年轻，可是他们第一个礼拜做了之后发现。放了太多的内容，嗯、就是说我们拼命，就是老师拼命的想要把，呃，在教室里面的这所有的教学的内容，重现在对对，對嗯、就太多了，以至于不能洗手，也就是刚刚讲的，呃，你不可能五十分钟都是用线上的。绝对不可能，没有任何一个小孩可以承受的哦。那或者是说，呃，希望大家学很多，学的跟在学校一样多，就像现在台湾有很多呃教育教育局处在对老师们的要求一样，但这个也是不可能的。所以第一个礼拜，他们发现。这样行不通，于是他们就调整。第二个礼拜，他们发现，哎，他们可能要去帮助这些孩子，嗯、因为我们假设，尤其是这些青少年或是小孩，好像很会善用这些数位工具，<对>好像很厉害。可是呢，呃，欧洲学校的老师们发现，哎，他们对数位用数位来学习这件事，他们的认识是肤浅的，的对，对也是不太熟的。<对><对>他们只是玩，来玩 OK、对对对对。但是他们不知道要怎么样用这个东西来学习，<对>认真的学习这样。<对>所以第二个礼拜，他们就是就想尽办法要来帮助这些小孩孩子们。第三个礼拜，他们发现我们要帮助了家长，嗯、因为家长呢。感觉家长好像就是在国际企业工作啊，什么这些数位工具好像也很行。但是呢，他们也发现家长行的是他自己的那一个领域，对，他其实还是不知道要怎样帮助孩子在在家里学习。<对>所以他们其实办了非常多的啊，他们老师办了大概一百个小时的这个密集的线上教学的课程。那、嗯嗯、孩子也是一样，然后家长他们也帮家长办工作坊、嗯。嗯，也就是说，这个是一个全面的，就是每一个人在里面都需要重新学习的这样的一个过程。对对，那这个是第一个阶段过去了，然后他们就回到学校，然后可是后来又有这个第二波的疫情嘛，所以后来他们又又再次的全部停学。那这一次呢，呃，他们就比较用用了第一阶段的这个经验，第二次第二阶段我觉得很棒，也很幸运的是说，孩子全部不要来学校，但是老师一个礼拜可以来一次，也就是说，老师们在一个礼拜到学校的这一次呢，他们可以共同的讨论，他们可以共备，他们可以对，他们可以呃呃。共同的为孩子就是创造更好的学习的环境或是方式，这样。嗯、那我去看的时候，其实是如果是礼拜一、礼拜二，我都各去看了小学部跟中学部，每一个老师坐在他自己的教室里面，教室是空的，可是老师就对着一台笔电，然后就开始上课，这样。嗯、那他们是分龄的，也就是说从幼儿园开始到高中，他们的呃。在线上教学的方式都是不一样的。在我先说小学，小学的话就是这个点名八点一定要来。嗯、那但是呢，他们有规定，就是每一天孩子一定要有一个阅读的作业，嗯、一个写作的作业，嗯、一个数学的作业。那这个是。由老师来自己分配，但是这三点是每一个老师小学部的老师都一定要给学生的。嗯、所以我去看他们上课，就是八点，真的老师就点名，老师就在他笔电上是用 Zoom， 所以每个孩子都要穿好了衣服，<笑>你要穿好，你不可以穿睡衣上学。<笑>就是说，嗯、他要给孩子、呃、一个,一个这个感觉，说我现在是在学，我在学，我不是在放假。<对>所以每个孩子上线，然后老师一一点名，然后点名不是说、呃、要防避了，而是说想要认跟每个孩子，就像老师每个老师早上都会跟孩子。对对对对哦，对对对聊聊天，昨天怎么样？上个礼拜怎么样？我们开始
0: 喽！对对对
1: 对，<后>嗯、大家准
0: 备好了吗？对,对。<样>对然后我
1: 就觉得，呃，就是你你可以看到孩子跟老师的关系是就是很密切的，呃，老师了解每个孩子，然后老师就开始规定今天要做什么。哦，那也就是说他规定好了今天要呃念什么，今天要写什么作业，数学要怎么样。然后呢，大概二十分钟以后。呃，就他就说我们现在要下线了，因为他不希望孩子一直盯在屏幕前面，所以呢，孩子知道确定了，呃，每一个他该写的作业，然后老师就会说好，那三点下午三点的时候大家再共同上线，然后那个时候就是差不多要结束了，那老师就会念一个故事给大家，那、嗯、个就是也是一样他们的 routine， 每一天下课以前老师会念一个故事给大家听，然后呢，这中间如果你有小朋友写写功课有任何的问题，就可以呃写 Google 面呃 gmail 给老师，老师看到了就会。回回复他，对，那这个是小学部的上课方式。那因为
0: 他们体育课跟哦，这个也有，唱唱跳跳的
1: ，这这有。那就是因为老师真的是很幸运，是说大家还可以有一天到学校来。嗯、所以我们去看的那一天呢，呃，美术课也可以，美术课也是老师录好了很多东西，然后。叫小孩子在家用你们家呃可以找到的呃材料，嗯、然后你可以创作什么，然后你要把你的作业也是一样拍下来给老师，或是同样的可以在 Zoom 上面分享，或是 Google Classroom， 我不知道是用哪一个。也就是说。尽量的创造一种，你可以分享你自己的你自己的作品，你还是可以可以见到同学，你可以跟老师讨论这样子的机会。嗯、那我觉得很有趣的是，呃，我们去的那一天就是，呃，他们为了要创造呃老师跟孩子见面的机会，因为他们发现老师呃孩子非常想念老师，很想看到老师，<笑><对>所以呢老师，但是你不能让他一直都在。呃，线上，所以老师就创造各种机会来跟孩子玩，<对>所以他们就有一次，就是四年级老师全部聚集在一个教室里面，然后那个孩子就上线，然后就跟老师挑战的时候，我们来比赛数学，就用卡户那个数学的、嗯、那二十题，嗯、对，然后孩子跟小老师来比赛，这样这是一个创造互动的机会，嗯、对。然后另外一个他们觉得很重要的是，嗯、呃，孩子很很希望得到老师的 feedback， 嗯，对，而且就是一对一的，所以每一个老师呢，他其实要花很多的时间。嗯，孩子传作业过来的时候，他不但要一对一的给他 feedback， 然后呢？有的时候是用录音的，有的时候是用录音的，嗯、就是尽量让孩子觉得我跟老师是有关联的，嗯、因为这件事情是非常重要的。那后来那个老师发现，这件事情不仅对孩子重要，老师也很想看到孩子，为什么呢？因为他们平常在教室里面，呃，看孩子的表情啊什么，他就知道说，哦，你哪里可能不会，所以我可以立刻帮忙。可是在线上看不到，所以老师也很苦恼，他也很想知道学孩子学习的状况。那我觉得这个。情感面的这个东西，我觉得，呃，可能你,你没有真的做，而且没有长期做，是可能真的不太了解、嗯、对，完全不是只有一个知识的传授而已。嗯，嗯我觉得那个我我有两个孩子在美国念书嘛，让、嗯、他
0: 们现在都线上上课，那从来没有一刻我感觉到我的孩子这么爱学校，每天都觉得说，嗯、因为以前都在挨，所有的孩子都一样嘛，所有的孩子在挨说啊，我好讨厌上学，我不要考试，我今天不想去学校。我想每个孩子都挨过，可是此时此刻，当全世界都听课的时候，从来没有一刻小孩觉得自己这么爱学校，真的好想好想去上学。<笑>然后我我也觉得，我也觉得，刚刚静春讲了一个很重要的点，就是说，其实现在这个呃远距教学或者线上教学哈、哦、这样的一个体验，最难最难的事情，或者说大家突然发现，那个小学生的自学力真的非常的重要。是，你你而且老师。所有的重点其实都在于怎么样配备足够的素材，或者怎么样引起学生的动机，让学帮助学
1: 生自学成功。嗯、这个可能是一个我觉得现在比较大的困扰。对对,对,对那其实，在各种就是呃，现在全世界其他的国家正在做的这个当中，其实呃，披萨的那位先生他其实也分享，也就是说，呃，孩子他必须要自己学习。就是说老师当然要用各种方法，你要 engage，、嗯、就是让他呃愿意在这个里面，然后你给他够的足够跟他、嗯、呃跟他的程度相当的这些功课让他做，然后让他每天还是有呃表表达发表的机会啊、哦。那但是大家也会觉得说。呃，孩子其实是拿回了学习的自主权，对对，对就是学习，对对你要为你自己的学习负责。现在没有人逼你了，对,对你也可以不要做，对。对对但当然，老师后来都会说，这些都是要打成绩，这这孩子还会在乎的。可是他们每天要 check， 这也是重要的。但是全世界都在讲，呃，就是说。你要为你自己的学习负责这件事情是非常重要的，因为以前就是你、嗯、你你到学校你不得不嘛，你,<对>你不得不坐在这里，对对对，对对对所以现在这件事情是很重要，而且孩子他会他可以知道他什么时候学的比较好，或者是他怎么样学比较好，或者什么，他会有更多关于。自己学习适合的学习方式，所以一种体验对不对，所以为他们说未来啊，譬如说欧洲学校的经验就是说，很多的他们觉得平常在教室里面很安静的学生，而竟然在 Zoom 的讨论上，这些学生就很热很热切发表机会，嗯嗯、所以他们就会觉得说，那我们教室里面要怎样塑造这样的环境，让每一个学生都可以就是自由的表达，就是更愿意。分享，或是更 engage、嗯、这样子。对我，我还有一个发现就是说，嗯、呃，譬如说像呃，我我小孩
0: 已经大学了嘛，那他们现在，嗯，其实可能美国所有比较大一点的孩子的状况，可能也都一样，嗯、就是。他们过去这两三个小时的一堂课，通通都只剩下三十分钟的直播，<是>其他的时间全部试出来。第一个你自己做，所以他给你足够的、呃、素材、<是>影片啊，或者你要学习的东西、嗯、project <assignment, S 2> <对>、a s s i g n m e n t 他都会先讲好。那最重要的事情，老师的时间试出去，提供更多的一对一的 office hour， 所以<且>说你可以随时 booking 老师的时间，而且是一对一的，针对针对性的，<是>就针对你的难点啊、你的差异、你你需要的帮助，嗯、老师跟你约时间。间解释跟讨论，所以我觉得很奇妙的是，这是一个突然试出了这种过去这种一对一、个人化教学、嗯、差异化教学的这种理想的实践这样的一个机会。<是>那。这一块，我觉得也是为什么我们现在在讲这个所谓的超前部署，在教育上的超前部署这件事。不管不管今天我们会不会停课，我都觉得这是一个很好的机会，我们应该来操练，利用这个危机来操练跟练习，怎么样在透过这个呃数位科技哈这样的导入，帮助我们学校更能够实践所谓这种差异化教学、个人化教学的这个理想。是是，是
1: 嗯、那这件事情在线上是这么重要，那其实为什么不可以？我们在在线下对，对我们已经同步进我们讲了那么久，对不对？对可是真的，现在是真的会发生。因为我昨天是采呃采访了那个呃学思达的核心老师，就是一个嗯大湾高中的英文老师郑伯仁老师。那他其实是受了可汗的影响，所以他十年前也开始做。嗯呃，教学影片，他说现在已经有了一千八百部的英文的教学影片。这样，嗯嗯嗯那他其实在这个过程中，他也一直发现，就是在台湾这件事情一直推不动。这样，那觉得这次也是一个契机。那他会觉得说，哎、欸，那个呃，学生在这段期间，因为老师他不可能全部都由他来讲述，所以他可能会用很多已现有的素材，<对>所以学生会发现说，哎呦，哎，这个老师的英文课是这样，那个老师的英文课是他是这样讲的。哎、嗯欸，我比较。呃，我比较能接受，或是我比较听得懂，嗯、或什么的。对，所以他会觉得说，呃，老师真的受到一个挑战，就是说，学生不再是呃，只有课堂上这位老师，嗯，他可以有很多校外的资源。<對>所以他说，如果在课堂上真的是只有单面讲述啊，<對>就是用这件事情要来吸引学生的注意力的老师，嗯、可能会受到很大的挑战，這個、对，非常大的挑战，因为学生会知道说，我可以。不要听你的，我有更多更好的<對>呃题材，<對>所以他说，那那的老师如果是这样的老师，他可能只剩下一个权威来压你、嗯，总之就是他是一个嗯，已经不太行得通的方式。那我觉得这这也是一个，就是对学生也是一个福气，那对老师也是一个，全世界的人都在说，就把它当成一个呃更好的机会，嗯、就是。把让自己升级的一个更好的机会。
0: 对，对，所以嗯、呃，这次好像 OECD 跟芬兰的那个 Hundred Ed 在做的那一份报告哈、嗯，就是在讲疫情这个呃新冠病毒这个疫情期间这个教育的重要的一个 transform 跟 innovation， <是>就是呃创新。所以我我觉得有几个 point 也是我蛮我们蛮值得注意，因为我们刚刚其实谈到的都是可能这个疫情带来的新的机会，嗯、但是也有一部分真的真的蛮重要是一个那个贫富差距的这个问题啊。刚有提到说，呃、嗯，就是家里的不论是平宽设备资源啊，<是>然后这样不足的孩子们、弱势的孩子们，呃，政府应该可以怎么样施出资源来帮助他们？是但是另外一种，我觉得新的贫富差距啊，是这种无形的，也就是说，在这样新的这个远距教学的环境里面，自学更为重要的这个环境里面，其实家长的角色非常重要。是，那家里缺乏陪伴。或者是缺乏陪伴能力的这种家庭或父母，会造成一种新的贫富差距。嗯，那这一块我觉得可能<对>呃，在这次这个疫情过后，我觉得也会成为一个蛮大的冲击，所以他们才在讲说，哎，为什么这段时间我们要花这么多时间来讨论跟提前预备，嗯、是因为我们要预防在疫情过后这种。新的贫富落差，嗯、或者是有一个 generation 的失学或者这种失落，嗯、那这个这个事情，我觉得也应该是也蛮重要的。对，所以就是说
1: ，它就是一个全全世界的人共同面面对的一个新的挑战，或是一个从来没有面对过的问题。对，那我觉得这是非常。好。那刚刚讲到说，呃，孩子家里譬如说没有没有电脑，没有没有这些设备，那很多国家都已经遇到了。所以我我看到的新闻就是说，呃，譬如说法国，他们就呃开放。那个公共电视的频道，因为至少电视可能每个人都有，<对>所以他们就是用公共电视用电视来授课。也就是说，如果你没有在笔电上可以看到的话，嗯、你至少有一个公共电视的这个学习的机会。那你刚刚讲到这个，嗯，这个家庭的这个支持的程度，那我我也是觉得，嗯，父母也是要把它当成一个学习的、学习的挑战，就是一个正面防疫的心态。<对>也就是说，我们把它当成一个呃新的。新的机会、新的可能，然后来也是一样，要提升自己，而是而不是把它当成一个麻烦的事，对，因为它可能会过去，但是你刚,刚讲的这个问题，可能就会留下来了。
0: 嗯、对，所以啊、呃，今天讲了这么多，其实是因为我们当然不希望台湾有大规模停课的那一天啦。哦，不过我觉得我们呃有一个余裕可以超前部署，这对大家是好的。然后我们有机会可以把。危机变成转机啊！然后在这个这份那个 O E C D 的报告里面，他有一一句话，那个披萨的召集人就在讲说，经过这次疫情哦、啊，整个教育的转变是再也回不去了。也就是说，不管我们这个疫情什么时候度过啊，这个不是一个暂时性的。停课，它其实会带来一个非常呃长远的影响，包含说，嗯、呃，我们学生刚进静也提到，我们学生对于这种学习化、个人化的这种需求会更高，所以他更难忍受哈、哦、过去传统这种只只有讲授的一个教室。然后他也提到一个，他有一个 term， 我觉得很好，他就说未来的未来的学生呢、哦，知道也明白，你再也不需要。只选择那位站在你面前的老师，<笑>你其实是可以跟全世界最适合你学习方式的老师学习。<是>那这个不是梦想，在这一次这个疫情的这个呃冲击下。非常非常可能很快就是成为现实啊、喔！嗯、那这部分当然也有很多需要工作的细节，还有需要讨论的题目要打通的关卡，然后包含我们刚刚有提到的学校啊、老师啊、家长啊、政府啊，我们到底该做怎么预备啊？然后会有哪些冲击？我们《今天下》呢，在五月号的杂志有蛮呃完整的这个报道，我们也会在网站上的新闻持续的关心报道台湾的现况。啊、呃，今天的分享告一段落。如果你觉得我跟静春的分享对你有帮助，那欢迎大家订阅我们亲子天下的 Podcast， 帮我们评分五星，或者是留下你的留言或建议。你也可以订阅亲子天下的 YouTube 频道，欢迎你啊、呃、留言留下建议，告诉我们你需要什么，我们会持续在节目里面回应哦。谢谢大家，拜拜。